0: Lieber Kollege Blome, liebe Zuseherinnen und Zuseher, dieses ist ein dialogisches Format. Das bedeutet, er und ich sitzen hier, um unterschiedliche Standpunkte zu vertreten. Fangen wir doch gleich mal mit einem sehr unterschiedlichen Standpunkt an, und zwar zu unserem Titel. 2015, 2020 kommt wieder die Zeit der Zweifler. Das klingt so, als sollte der Zweifel irgendwie nicht dazugehen. Ich zum Beispiel bin Journalist und finde eigentlich, dass der Zweifel die Grundvoraussetzung meines Berufes ist. Das heißt, für mich ist eigentlich immer...
1: Zeit des Zweifels. Darf für Sie, Sie
0: nicht, Herr Kollege?
1: Dürfen wir Sie nachher auf so einem Schild hier raustragen oder hätten Sie lieber einen goldenen Ton? Lieber Zeit des was Glaubens
0: Sie, oder was ist bei Ihnen? Äh, innere Einkehr statt Zweifel? Haben Sie Zweifel was ist, schon,
1: ist schon okay und das ist Pflicht und für Journalisten sogar wie man sagen, Geschäftsgrundlage der Berufsausübung. Da sind Ausübung. wir uns immerhin einig. Ja, so schön. Es gibt aber Zweifel und Zweifel, denn darüber wollen wir ja in Wahrheit Sie reden. Meinen, es gibt also zwei wenn, Zweifel? Wenn, wenn Es gibt so eine Art doppelten Zweifel. Hm. Es gibt den guten Zweifel, der sich, würde ich sagen, im Inneren des Verfassungsbogens ver, so, umtreibt und äh, sein Zuhause hat. Es gibt aber auch jeden Zweifel, der offenkundig in einer anderen Galaxie wohnt, wo Angela Merkel ein Echsenmensch ist, äh, wir von Bill Gates alle einen Chip eingepflanzt bekommen. Ähm, und, so. und das jetzt auseinanderzuhalten, das ah, wird das Spannende. Ganz kurz, das, heißt, das Sie meinen das... alle
0: Leute, die sozusagen an Angela Merkels äh, äh, Corona-Politik zweifeln, haben einen Chip schon eingebaut Nein. und werden aus einer anderen Galaxie Nein. fremdgesteuert. Jetzt, verstehen und sind Sie sind der nicht. Meinung, gibt Gates keine Chance. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Gibt Gates keine Chance. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel, also ich zum Beispiel zweifle ja ganz kurz, ich zweifle an Angela Merkels Corona-Politik. Sage ich ganz, ganz offen. Bin ich deshalb also, auch einer, der ja. an Echsenmenschen glaubt? Sie
1: sind ein, zuvor als ein Held, dass Sie sich trauen zu zweifeln und das dem öffentlichen Fernsehen sagen. Nee, das finde ich, das ist Das ist genau die Pose. Das ist genau die Pose. Habe ich auch ich glaub, einen
0: Aluhut auf, weil ich am Angela Merkel Politik zweifle? Ich, frage ich nicht. Das. Nein, natürlich nicht. Ah,
1: danke. Natürlich. Danke. Aber äh, Sie rennen eine offene Tür, einmal wieder mit 200 km/h, wie immer. Hoffentlich treffen Sie diesmal die Tür und landen nicht wieder am Pfosten. Ähm, es gibt ein, worauf es mir ankommt, ist, es gibt ein, wie gesagt, es gibt irre, mhm. wirklich irre, Verstrahlte. Ähm, die quasi sagen, das ist jetzt hier das freie Meinungsrecht und vielleicht ist es das sogar. Aber es gibt eine wachsende Gruppe von Leuten, die mit diesen in einen Topf gesteckt werden. Eine wachsende Gruppe von Leuten, die ganz normale, wie ich würde sagen, vernünftige Zweifel haben. Und die Frage wird sein. Boah, heute und das
0: sind Sie aber echt dialektisch unterwegs. Das heißt, Sie sind in Wahrheit doch meiner Meinung, Nein, dass man Zweifel haben. Kann, Sie haben mir, ohne mir eben, Sie haben mir eben eine
1: Meinung unterstellt und die stimmt einfach nicht. Die Unterstellung war falsch. Sie haben mir eine Meinung unterstellt. Ich würde alle Zweifel in einen Topf tun. Und mir ist das Entscheidende eine Parallele zu ziehen und mich zu fragen, ob zum Beispiel Angela Merkel oder sie oder ich etwas aus der Flüchtlingskrise und der so politischen, medialen, öffentlich-gesellschaftlichen Begleitung derselben wir gelernt haben. Denn damals fing es oh nein, ja auch an... Die Antwort ist nein, das kann ich Ihnen schon sagen. Wir haben nichts daraus gelernt. Es ist offensichtlich
0: nichts daraus gelernt.
1: Ja, Moment, wir machen aber genau glaube, gleichen Fehler nee, wie damals. Ja, Moment, dann sage ich mal, was ich für den Fehler halte. Und ich glaube, Sie halten was anderes für den Fehler. Da bin ich fast sicher, lieber Kollege, auch scheinbar, so ganz wenig kennen wir uns ja schon. Ähm, ich halte für den Fehler, dass man in der Sache natürlich zu Recht damals wie heute den da vorne auf der Bühne, den Krakelern sagt, ihr habt echt einen Aluhut auf, ihr seid verstrahlt. Beim letzten Mal 2015 habt ihr vom großen Plan der Umvolkung, des Austausches der biodeutschen Bevölkerung durch muslimische Bevölkerung gefaselt. Und jetzt ist es irgendwie Bill Gates, der uns alle chippen will. Ähm, in Diesen Irren ähm, haben wir uns die haben wir zu Recht verlacht, wenn man so will, und gleichzeitig nicht mitgeschnitten und nicht bemerkt und konnten das schon gar nicht erklären, warum je länger, je mehr, immer mehr vernünftige da mitgelaufen sind. Schau. Immer mehr vergleichsweise normale Leute, die Zweifel hatten, Sorgen vor kultureller, wie soll man sagen, zu großer Unterschiedlichkeit, kultureller Unterschiedlichkeit, die jetzt meinetwegen Sorgen haben um Job und Einkommen ähm, und ein paar Fragen stellen wollen. Und das Witzige ist, diese Leute stehen auf diesen Demonstrationen der Irren, der Corona-Irren, Leugner meinetwegen, jetzt auch wieder. Ich weiß nicht, ob es dieselben sind, aber es ist genau derselbe Typ.
0: Also sind offensichtlich nicht dieselben, denn an der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin im Jahr 2015 habe ich zum Beispiel nicht gezweifelt, während ich an der Corona-Politik zweifle. Das heißt, Sie merken also, dass der gleiche Mensch kann ganz unterschiedliche Zweifel haben bei verschiedenen Dingen. Eine Sache, glaube ich, wäre mir ganz wichtig, weil man sonst nicht weiß, wie es nachher äh, in der Rezeption rüberkommt. Und Kommunikation ist bekanntlich immer das, was ankommt. Wenn Sie jetzt hier anfangen wollen, weil wir einen Vergleich machen zwischen 15 und 20, zwischen ausländischen Flüchtlingen und Viren... Oh. Das können wir beide abräumen, dass wir uns auf dem Niveau uns nicht bewegen, okay? Ja, danke schön. Okay, das freut mich, das finde ich schon mal gut. Äh, was ich aber interessant finde, ist, dass Sie gesagt haben, wir haben die gleichen, also ich finde, wir haben tatsächlich, machen jetzt die gleichen Fehler, nehmen wir doch mal die Presse, also unseren äh, äh, Berufsstand, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, dass Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur einer bedeutenden deutschen Wochenzeitung, die in Hamburg erscheint, im Jahr 2016 eine Art Mea culpa veröffentlicht hat und gesagt hat, wir als Journalisten haben versagt, weil wir uns zu schnell auf eine Seite gestellt haben. Das darf uns nie wieder passieren, dass wir so klar Position beziehen und so 2020 habe ich das ganz genauso erlebt. Da waren nämlich auch die Journalisten sozusagen <lacht> wochen- und Monate lang äh, nicht nur bei der Zeit, sondern eigentlich bei allen Medien mehr oder weniger, Verkünder dieser Wahrheiten, äh, äh, die uns sozusagen von der Wissenschaft geliefert wurden. Wenn ich das jetzt ja. sage, hoffe ich, dass ich mich nicht zu sehr schon wieder den Alu-Trägern anwende. Sie haben aber eben nicht gezweifelt. Sie haben eben nicht gesagt, ist das eigentlich richtig? Kann man das auch anders machen? Ist das eine Position, das die die Bürokratie jetzt nur finde, deshalb...
1: Ich finde, die, der Befund stimmt nicht. Es stimmt schon gar nicht, ehrlich gesagt, für die Flüchtlingskrise. Ähm, wo es von Anfang an Medien gab, hat Giovanni Del möglicherweise nicht gelesen, ist ja auch ein kurzer Tag, wenn man so berühmt ist. Ähm, wo es von Anfang an Medien gab, die sagten, das ist uns zu viel. Moment mal, was passiert da? Da kommen zu viele Menschen, ich sage jetzt mal ganz pauschal, fremder Kultur in dieses Land. Wie soll das so weitergehen? Kann das so weitergehen? Die Debatte war von Anfang an streitbar. Jetzt können Sie sagen, die eine Stimme war, das eine Lager war lauter. oder? zahlreicher Und dann hat sich das im Laufe der Zeit möglicherweise auch verändert, wie das halt so geht. Mit Diskussionen, die dann irgendwie manche Leute auch aus Lager A in Lager B ziehen und umgekehrt. Insofern habe ich jetzt gar nicht so sehr das Gefühl, vielleicht außer bestimmter einzelner Momente, wo in der Tat einzelne Zeitungen, Blätter, Medien oder, oder Fernsehstationen vielleicht auch zu sehr aktivistisch wurden und zu sehr quasi sich gemein gemacht haben mit, mit Aktionen zugunsten von... In diesem Fall dann Flüchtlingen damals. Das könnte man als Grenzüberschreitung eines Journalisten begreifen. Ich sehe das heute ein bisschen auch, aber habe nicht das Gefühl, dass länger als zwei Wochen lang, oder dass nicht so ziemlich bald nach dem klar wurde, was der Spaß kosten würde. Was diese Form von Seuchenprävention oder Gesundheitsschutz kosten würde, sofort die Diskussion losgegangen ist. Ey, wer soll das bezahlen? War das richtig? War das angemessen? Wie schnell haben wir hier diskutiert, ja, Aufschein? Ich weiß nicht. weiß nicht. Ich weiß nicht, weiß nicht ob der Befund einfach stimmt. Grundsätzlich. Sie unterstellen äh. uns, den Medien, einen Herdentrieb, den es, glaube ich, gar nicht so gibt. Also.
0: Grundsätzlich finde ich es richtig, an, an das schöne Diktum, was ich neulich gelesen habe, irgendwo als Zitat zu erinnern, nicht alles, was Sie nicht gesehen haben, haben wir nicht gesendet. Also das ist immer richtig, das ist, weil Sie werden natürlich immer einen finden, der irgendwie schon mal was anderes geschrieben hat und so. Aber jetzt zu leugnen, dass im Jahr 2015, im Herbst äh, dieses äh, Flüchtlingsjahres, die übergroße Stimmung in der Öffentlichkeit, auch unterstützt von den öffentlich-rechtlichen, von den meisten Printmedien, war irgendwie Refugees Welcome. Sie erinnern sich eine Zeitung ja. mit sehr großen Buchstaben für Sie, die damals auch noch. Waren Sie nee, damals, damals war ich nicht tätig? Ah, waren Sie gerade nicht tätig, genau. Waren ja. Sie gerade woanders? Egal, bei einer Zeitung mit deutlich kleineren Buchstaben. Ähm, äh, das wäre echt Quatsch, das zu leugnen. Das war halt damals schon so. Jetzt können Sie sagen, ja, da gab es auch noch mal einen Artikel. Und, so. Ja. So, und heute ist es genau das Gleiche. Natürlich Aber gibt es einen Main-Thrust Main der Berichterstattung. Und deshalb kann ich nur... Mein Problem ist doch, oder was ich schwierig finde, ist... Ist das wirklich äh, das grundsätzliche
1: Problem, Sie das wir jetzt haben? Sie können doch jetzt nicht
0: alle... alle Sie, Sie schütten sozusagen jetzt jeden Zweifler aus mit dem, mit dem Bart Nein, der, der, der Ken eben Jetsons nicht. und der Wahnsinnigen. Nein, das, das, und das ist eben falsch. Das ist sozusagen schon,
1: unfair. Also wenn die ganze Sendung auf einem Missverständnis basiert, dann, dann wird es echt schwierig. Ähm, das ist genau mein das Punkt. Ja das erste Mal zum Nein, das, ja, <lacht> das ist doch genau mein Punkt. Das will ich eben genau nicht tun. Ich frage mich... Wenn wir schon von Parallelen reden, dann interessieren mich die Medien, naja, am Rande, wenn ich ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich spreche. Mich interessiert mehr, was war, es ist damals dazu geführt, dass vernünftige Leute, normale Leute, den Irren gefolgt sind von Pegida und am Ende die AfD in den Bundestag gewählt haben, wenn wir ja mal ganz ehrlich sind, und wird es noch mal so wiederkommen. Und Angela Merkel, Merkel was, keine
0: Politikvermittlung beherrscht. Sie war jetzt gerade im Bundestag, da hatte sie die Gelegenheit bei dieser Fragestunde, nun haben die Abgeordneten es ihr auch sehr einfach gemacht, weil ehrlich gesagt, außer der AfD hat da nämlich keiner richtig hart nachgefragt, richtig. muss man leider muss enttäuschenderweise man leider sagen, auch mal sagen. Ja. Da sind wir äh, eigentlich. So, Da hat sie natürlich, sie kann das halt nicht erklären. Sie stellt sich dahin und sagt so, Sie kennen mich das oder das schaffen das wir und, jetzt, und sie hat es halt jetzt auch wieder nicht erklären können, warum das sozusagen notwendig war, Nein, das, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, das,
1: da, 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 da gibt es noch einen präziseren Befund. Es ähm, ist nicht die Frage, ob sie das nicht erklären könnte. Ich glaube, sie könnte das sehr wohl. Ähm, hat sie ja ganz am Anfang der Krise auch ganz gut hingekriegt, der Corona-Krise, meine ich, äh, zu erklären. warum ich, fand, ich schon, fand ich schon ziemlich gut erklärt, warum man das jetzt so macht. Warum sie glaubt, dass man das jetzt so machen muss, was sie nicht mitgeschnitten hat, obwohl sie 15 Jahre im Geschäft ist als Kanzlerin und wie sie sein ganzes Leben lang als Politikerin im Geschäft ist, dass die Stimmung sich dreht, dass man anfangen muss, nicht quasi im Hauptsatz, von den Beschränkungen zu reden und im Nebensatz von den Lockerungen, die dann folgen können, sondern dass man im Hauptsatz anfangen muss, von den Lockerungen ja, zu reden. Das hat, das hat Armin Laschet deutlich besser begriffen, sozusagen. Ja, natürlich. Ja. Genau, absolut. Und den Kipppunkt in der Gesellschaft, in der Stimmung, Teile der Gesellschaft, sagen wir mal so, hat sie nicht mitbekommen. Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, warum mir das zum zweiten Mal passiert. Und darum nochmal die Frage: Was kann man eigentlich machen, dass jetzt nicht wieder in Scharen, in großen Scharen, ähm, die Vernünftigen den Irren hinterherlaufen und die AfD quasi zurück ins Spiel bringen, die acht Wochen lang komplett abgemeldet okay. war, weil sie nichts, nichts, ja. nichts in der Sache jetzt beizutragen hat Jetzt mal ganz kurz Spaß hatte.
0: beiseite und jetzt sind wir wenigstens wieder in einem gemeinsamen Fahrwasser sozusagen. Das werden Sie gar nicht verhindern können, denn in dem Maße, in dem die realen Folgen, wir reden jetzt ja im Moment hier über Kommunikation und Gefühle und so, aber in dem Maße, in dem die realen Folgen der Krise... Bei immer mehr Leuten durchschlagen, in dem Maße, in dem auch das Geld ausgeht, mit dem im Moment diese realen Folgen ja abgepuffert werden. Viele Leute gehen einfach nicht auf die Straße, weil sie noch Kohle kriegen vom Staat. Irgendwann ist das Geld aber alle und das geht jetzt sehr, sehr schnell. In dem Maße werden sowieso die Populisten draufsatteln können. Das ist ja genau das Problem an dieser Art von Krise. Übrigens ist das einer der Gründe, warum ich von vornherein fand, Entschuldigung, wenn ich das nochmal sage, wir haben keinen nachhaltigen Weg gewählt, sondern wir haben einen Weg gewählt, der sozusagen erst alles angehalten hat. Jetzt versucht hat, sozusagen mit ganz, ganz viel Geld sozusagen die Folgen davon äh, abzudämpfen. Und dann werden wir im langen Ende erst die negativen Folgen bekommen. Auch in der öffentlichen Stimmung. Und vermutlich ja, wenn werden die das, Populisten wenn, wenn profitieren. Wenn das
1: vermeidbar gewesen wäre, ich glaube, das war nicht vermeidbar. Aber das wird man in der Form, hatten wir auch schon mal nie ganz herausfinden. Ähm nur, ich glaube, man, man wird viel offensiver klar machen müssen, dass man die Leute, die da jetzt auf den Plätzen stehen, ernst nimmt und sie nicht quasi mit einem Bade ausschüttet mit den Irren, die da vorne ihre komischen Verschwörungstheorien verbreiten. fällt man manchmal. Bitte? Fällt manchmal schwer? Ja, das fällt schwer. Aber das wird die Kunst sein. Und sie nicht sagen, ihr seid alle irre, ihr habt es alle nicht verstanden und wir ist ja alternativlos. Ich glaube, es wird eine Frage von Ansprache sein und es wird klar sein müssen, dass man ähm den Leuten nicht zumuten kann, die da jetzt stehen. Und übrigens, Corona macht alles, was ihr bislang gemacht hat, falsch. Und die müsst jetzt alles anders machen. Die müsst komplett neue Menschen werden. Corona werden, wird alle Verhältnisse verändern. Denn das ist ja genau das, wovor diese Leute, die dort stehen und den Irren zuhören, obwohl sie selber nicht irre sind, so viel Angst haben. Kontrollverlust ist das Stichwort. Und dass sich alles verändert in ihrem Leben. Schon wieder. Das wollen sie kein zweites Mal erleben. Und diese Angst muss man ihnen nehmen.
0: Deshalb, äh, weil wir ja auch ein Medium sind, was auch Mut machen will. Also, falls Sie Fragen haben, falls Sie Zweifel haben, haben, wenden Sie sich an Nikolaus Blome, er hilft Ihnen sehr gerne. Vielen Dank.